0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Klassik für Taktlose. Willi, ich habe gleich zu Beginn eine Frage an dich. Was läuft denn eigentlich bei dir zu Weihnachten? Musikalisch gesehen?
2: Gar nix. Ich Hasse äh, Hintergrundmusik, überall, all überall. Mein ewiger Streit mit Kellnern in Restaurants, wo ich manchmal schon gewonnen habe. Ähm, ich, ich mag es nicht, wenn irgendwo im Hintergrund Musik läuft. Und daher läuft bei mir auch zu Weihnachten nichts. Natürlich äh, wir feiern wir in, in einem größeren Familienkreis und da wird natürlich stille nachgesungen und vielleicht noch das eine oder andere Lied, aber das wird live gemacht. Und ansonsten herrscht Funkstille.
1: Okay, also sie genießt die Stille, wenn nicht gerade Familienmusik gemacht wird. Genau. Ja. Bei uns war es so, wir haben immer sehr viel Weihnachtsmusik gemacht in der Familie. Und uns sind dann irgendwann die Weihnachtslieder auch zu langweilig geworden. Oder es waren immer die gleichen. Wir haben dann auch angefangen, Tangos von Astor Piazzolla zu Weihnachten anzuspielen. Ja, ja. Und ich glaube, das ist so ein Thema, Weihnachtslieder, entweder man hat da, äh, entweder man liebt sie. Oder man hat im September schon genug, wenn man das erste Mal im Kaufhaus Last
2: Christmas hören muss. Eben das ist ja das Problem, dass wir so von Berieselungsmusik terrorisiert werden, unser ganzes Leben und gerade in der Adventzeit haben wir ja Jingle Bells und White Christmas und ich weiß nicht, was alles gibt, am Endlosband. Daher ist man ja schon froh, wenn man von dieser ständigen Musikberieselung wegkommt. Mhm. Wie gesagt, wenn man aktiv Musik macht, aktiv singt, wenn einem das ein Bedürfnis ist, dann ist das eine schöne Sache. Aber dass man im Hintergrund etwas laufen lässt, was bei uns heute leider Gottes ja also es gibt ja selbst schon Dokumentationssendungen, sei es im Fernsehen, im Radio, wo über die Stimme oder unter die Stimme irgendeine Musikberieselung oder irgendeine rhythmische Folge druntergelegt wird. Das ist, man hat das Gefühl, die Leute halten es nicht mehr aus, wenn jemand nur spricht, so wie wir jetzt hier. Aber keine Angst, wir spielen auch noch Musik.
1: Wir werden auch noch Musik spielen und natürlich Musik für viele. Also das ist jetzt deine Meinung, sage ich auch, weil ich kann mir durchaus auch ich kann mich auch anfreunden mit ein bisschen Berieselung. Also ich bin da ja jetzt nicht allergisch gegen Hintergrundmusik. Aber für viele gehört Musik und gehören Klänge für Weihnachten einfach dazu. Mhm. Manche legen dann zum x Mal die Sängerknaben-CD auf oder Sicher. irgendwelche anderen kitschigen Weihnachtsklassiker. Und für all jene, die sich schon mal gefragt haben, was man zu Weihnachten denn sonst noch abspielen könnte, für die wollen wir heute ein paar Tipps hier präsentieren. Wir haben ein paar klassische Stücke vorbereitet, also ein paar weihnachtliche Stücke aus dem Bereich der klassischen Musik. Wir starten gleich einmal mit einem ganz wichtigen Werk, nämlich Bachs Weihnachtsoratorium.
2: Das ja schon vom Titel her verrät, dass es tatsächlich für Weihnachten komponiert worden ist. Und da sind wir schon beim ersten Schmäh, es ist gar nicht wahr. Jeder, der meint, also das Weihnachtsoratorium sei eine äußerst langwierige, wenn auch nicht langweilige Angelegenheit, weil es nämlich über zweieinhalb Stunden Musik hat, den kann ich beruhigen. So war das gar nicht gedacht. Das sind sechs Kantaten, die Bach zusammengefasst hat als Kantaten für die Weihnachtsfeiertage.
1: Was, ist, was sind Kantaten?
2: Vokalwerke und die Kantate ist, also jetzt abgesehen davon, dass Kantare singen heißt, ist die Kantate eine Form. So wie wir sagen, ein Oratorium ist eine große Kantate, wenn man so will. Das dauert den ganzen Abend, wenn man das aufführt. Also ein Stück für Chor, Gesangssolisten und Orchester. Und eine Kantate ist auch sowas, aber kürzer. In der Regel für geistliche Anlässe ursprünglich einmal. Es gibt auch weltliche Kantaten für Geburtstage oder Krönungsfeierlichkeiten. Und die geistlichen Kantaten sind aufgeführt worden im Rahmen des Gottesdienstes. Okay.
1: Oratorium, da steckt doch das lateinische Wort für Beten ja, ja auch drinnen. Ähm, kann ich auch als nicht-religiöse Person etwas damit anfangen? Ich
2: denke doch, denn die Themen, die in diesen Kantaten und Oratorien abgehandelt werden, sind ja in aller Regel Dinge, die uns alle etwas angehen. Ob ich glaube oder nicht, spielt nicht wirklich eine Rolle bei der Frage, ob ich mich nach Erlösung sehne. Jeder von uns sehnt sich in irgendeiner Form nach Erlösung. Man versteht, was das Wort Erlösung bedeutet. Daher kann uns auch ein religiöses Thema so fesseln, auch wenn wir nicht gläubig sind, dass eine solche Bach-Kantate, die ist, glaube ich, niemandem wirklich egal.
1: Und dieses Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, was muss ich denn darüber wissen? Was,
2: worum geht es da denn überhaupt? Es sind Arien und Chöre, die gesungen werden zur Untermalung des Gottesdienstes am jeweiligen Weihnachtsfeiertag. Also erster, zweiter, dritter Weihnachtsfeiertag. Dann der Neujahrstag bis hin zu drei Könige. Für jeden Sonntag, für jeden Feiertag gibt es da eine Kantate, jede ungefähr 25, 30 Minuten lang. Und wir müssen uns vorstellen, das sind jeweils Betrachtungen, die angestellt werden vom Volk über die Geschichte, die das Evangelium an diesem Feiertag erzählt Das ist der Einleitungschor der dritten Kantate des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Musik der Freude des Festes, der Freude über die Geburt des Erlösers, die hier zelebriert wird.
1: Und das ist der dritte Teil? Das heißt, für welchen Feiertag ist das jetzt genau?
2: Das ist dann der 27. Dezember. Der das ja bei war, uns gar kein Feiertag ist. Ist schon lange kein Feiertag mehr, aber wir kennen das immerhin noch, diese Doppelfeste kennen wir von Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Gibt es jeweils auch noch den Montag dazu. Und bei den Weihnachtsfeiertagen war es so, dass also die, erste, also die drei Tage nach der Christnacht waren Feiertage. Und an jedem dieser Tage wurde ein Hochamt zelebriert, am dritten Feiertag natürlich auch.
1: Und Verstehst du denn eigentlich, was der Chor hier singt? Weil ich muss sagen, ich hätte jetzt nicht jedes Wort raushören können. Ich hätte jetzt irgendwie ein Textbuch gebraucht, um da jetzt wirklich
2: alles zu erfassen. Ja, das ist natürlich richtig. Wir sollten ja bei jedem Oratoriumsbesuch, bei jedem Opernbesuch jeweils so weit vorbereitet sein, dass wir wissen, was hier gesungen wird. Natürlich ist die Musik manchmal so prächtig, dass man jetzt nicht jedes Wort verstehen kann, aber man sollte zumindest wissen, worum es geht. In diesem Fall ist es jetzt nicht so wichtig, dass man jedes Wort genau versteht. In manchen Opern, auch in manchen Oratorien, ist es in manchen Passagen sehr wichtig, weil da jedes, jeder Punkt und jeder Beistrich vertont worden ist. In diesem Fall ist es festliche Musik für einen festlichen Anlass. Es ist sogar so, dass viele Nummern dieses Weihnachtsoratoriums von Bach bereits vorher komponiert waren auf andere Texte, aber festlich genug waren, dass er dann den Weihnachtstext unterlegt hat, weil es im Wesentlichen um die festliche Stimmung gegangen
1: ist. Also Recycling in der klassischen Musik hier. Absolut. Wie hat denn eigentlich Johann Sebastian Bach selbst Weihnachten so verbracht?
2: Der hat sehr viel zu tun gehabt, weil er Thomas Kantor war zu diesem Zeitpunkt. Das hat geheißen, er war verantwortlich für die Musik bei den Gottesdiensten. Und die Hochämter, also die festlichsten Gottesdienste, wurden dann eben mit solchen Kantaten ausgestattet. Das heißt, er musste a, die Musik komponieren oder wie wir gesehen haben, arrangieren. Er musste die Musik mit seinen Kräften einstudieren und dann am Feiertag auch aufführen. Also ich glaube, der war sehr froh, wenn seine Frau dann mit den vielen Kindern zu Hause ein gutes Abendessen und ein gutes Mittagessen zelebriert hat. Das hat er dann sicher sehr genossen.
1: Aber er selbst hatte jetzt nicht die Zeit, sich zurückzulehnen und sich was anzuhören. Sicher nicht. Jetzt hast du schon gesagt, wie lange ist, ist das Oratorium insgesamt? Ein paar Stunden? Also,
2: ja, zweieinhalb Stunden wäre das gesamte Weihnachtsoratorium. Aber wie gesagt, da muss man sich nicht fürchten davor, denn das war eben gar nicht so gedacht. In jüngster Zeit ist es auch so, dass wenn Aufführungen des Weihnachtsoratoriums angekündigt sind, ist es meistens so, dass nicht alle sechs Kantaten gespielt werden, sondern nur drei oder vier davon. Okay. Das entspricht auch der Wahrheit, denn es ist tatsächlich so gewesen, dass jeweils nur diese 25 oder 30 Minuten einer Kantate erklungen sind beim Festgottesdienst. Okay. Der ja eh zwei Stunden gedauert hat wahrscheinlich oder vielleicht noch länger, nicht? Und da war das halt ein Teil davon. Also das Weihnachtsoratorium, anders als etwa ein Werk wie der Messias von Händel, war nicht dafür gedacht, als Ganzes an einem Abend aufgeführt zu werden.
1: Also man kann sich eins aussuchen und du empfiehlst den dritten Teil?
2: zum Beispiel den Einleitungskor des dritten Teils, den wir gerade gehört haben, das ist durchaus auch so, dass zum Kennenlernen, wenn man sich was bei einem Streamingdienst heraussucht, dass man durchaus ein bisschen durchzappen kann und ich bin überzeugt, die meisten werden schon bei, bei der Nummer 1 hängen bleiben, das ist ein ziemlich zündender Chor auch, und manche Arien, je nachdem, ob man etwas Besinnliches sucht oder etwas sehr Erhebendes, Festliches, man wird auf jeden Fall fündig. Also das kann ich versprechen.
1: Gut, also Bachs Weihnachtsoratorium hält für alle Stimmungen etwas bereit, in dem Fall haben wir etwas sehr Festliches gehört. Kommen wir zum nächsten Beispiel, denn da hast du etwas Besinnlicheres vorbereitet.
2: Ja, eigentlich sind es sogar zwei Beispiele, wenn ich darf. Und zwar, es findet sich im Weihnachtsoratorium, wie gesagt, natürlich auch das Lyrische, das Nachdenkliche. Und es finden sich auch ganz hübsche Genreszenen, sagen wir mal so. Es gibt ja im Evangelium den wunderbaren Bericht nicht nur von den Wunderdingen, die da passiert sind, sondern auch von der Reaktion der ganz einfachen Menschen, der Hirten auf dem Feld, die mit dem Wunder konfrontiert werden. Das können wir in der großen Musikgeschichte sogar nachhören. Der in schon erwähnten Messias von Georg Friedrich Händel, der die ganze Lebensgeschichte von Jesus Christus nachvollzieht in diesem Oratorium, kommt natürlich Weihnachten vor. Und da hören wir sogar die einfachen Melodien, die die Hirten auf dem Feld mit ihren Schalmeien oder was sie da für simple Instrumente haben, musizieren.
1: Das war jetzt also ein Hörbeispiel aus Händels Messias. Was genau haben wir da gehört?
2: Das ist die Hirtenmusik am Beginn des zweiten Teils. Das Messias ist ja eben für einen großen Bogen an einem Abend komponiert. Dauert ungefähr so lange, wie das Weihnachtsoratorium dauert, wenn man es am Stück aufführt. Und ähm, das ist die Szene, wo wir erleben, die Hirten auf dem Feld, die ihre ganz, ganz simple bäuerliche Musik machen. Und das hat jetzt eben im Weihnachtsoratorium von Bach am Beginn der zweiten Kantate ein wunderbares Gegenstück. Da geht es nämlich um die Verkündigung über den Hirten. Das heißt, diese ganz einfachen Menschen machen eine spirituelle Erfahrung. Die wissen, da passiert jetzt etwas Besonderes. Warum wissen sie es? Weil ihnen die Engel erscheinen. Und Bach komponiert das auf eine ganz zauberhafte Weise. Da würde ich jetzt vorschlagen, wir hören in den Beginn, in diese Hirten-Symphonie, die am Beginn des zweiten Teils des Weihnachtsoratoriums steht, hinein. Da werden wir nämlich Folgendes hören. Wir hören die Offenbarung der Engel mit einer ganz wunderbar elegant geschwungenen Melodie in den Violinen mit der Flöte. Und dann hören wir die Hirten, die ungefähr das machen, was sie jetzt gerade bei Händel gemacht haben, die spielen mit ihren Schalmeien etwas ganz, ganz Simples.
1: Mit Schalmeien,
2: das? das sind so Instrumente wenn man will, Instrumente, die man am Land auch benutzt hat, die ganz volkstümlich gewesen sind. Und das macht äh, Bach mit den Oboen nach quasi diese Klänge. Und da hören wir also zunächst diese weit geschwungene, elegante Musik, die himmlische Musik, die hören die Hirten. Und jetzt antworten sie mit ihren ganz, ganz einfachen Sachen. Und die Engel greifen dann immer wieder ein und sagen, na so müsst das machen. Und spielen wieder ihre Melodie und die Hirten spielen wieder mit. Und das ist ein ganz rührendes Bild. Am Schluss, das werden wir aber jetzt nicht hören, das hören sie sich, meine Damen und Herren, dann in Ruhe an, wenn sie sich das Stück einmal anhören. Am Schluss musizieren sie dann miteinander. Eine ganz berührende Szene. Aber am Anfang kann man hören, wie zuerst die Engel, dann die Hirten, dann wieder die Engel, dann wieder die Hirten miteinander kommunizieren und die Hirten offenbar ganz fasziniert sind von dem, was sie da zu hören kriegen.
1: ein schönes Hin und Her von den Engeln, die hier durch Geigen offenbar ähm, dargestellt werden und den Schallmein, wie ich gerade gelernt habe, äh, der Hirten. Geigen für Engel, ist das einfach ein fixes musikalisches Konzept?
2: Ich denke schon. Die Engel spielen Geigen, die spielen Flöten, die spielen Gamben. Das sind so celloartige Instrumente. Das kann man auf den barocken Darstellungen ganz wunderbar sehen. Ja, und Die Hirten spielen eben diese ganz einfachen äh, Blasinstrumente.
1: Okay. Das war der zweite Teil des Weihnachtsoratoriums von Bach, das heißt, das hört man am 26. Dezember oder eben in anderen besinnlichen Momenten. Was ich interessant finde, also Bach hat offenbar die Weihnachtsgeschichte vertont, Händel hat in seinem Messias die ganze Lebensgeschichte von Jesus vertont. War das eine beliebte Tätigkeit unter klassischen Komponisten, Bibeltexte zu vertonen?
2: Also bei Bach war es das täglich Brot. Bach hat in den ersten Jahren seiner Tätigkeit in Leipzig als Thomas Kantor ab 1723 jeden Sonntag eine Kantate beigesteuert. Also das ist eine unglaubliche Produktivität. Von diesen vielen, vielen hunderten Kantaten, die er komponiert hat, sind an die 200 erhalten geblieben. Das ist eine ungeheure Menge. Das ist ein ungeheurer Schatz, eben auch an, sagen wir ruhig, musikalischem Witz denn was wir da gerade gehört haben, dieses Illustrative, ist ja in allen Bachschen Kantaten drinnen nicht nur diese weltlichen Dinge, sondern auch die geistlichen Dinge illustriert er mit musikalischen Mitteln, so dass die Intelligenteren unter den Zuhörern, die er hatte, jeden Sonntag in der Kirche, natürlich davon auch eine unglaubliche intellektuelle Freude gehabt haben, weil die haben natürlich gewusst, warum die Melodie jetzt nach oben oder jetzt nach unten geht oder obwohl sie jetzt schnell oder langsam ist. Das hatte ja alles etwas zu sagen und war eigentlich für die Leute ganz eindeutig zu dechiffrieren. Also das waren so akustische Märchenerzählungen.
1: Was ja heute nicht mehr wirklich der Fall ist, oder? Die meisten werden sich das wahrscheinlich heute eher anhören und vielleicht emotional darauf reagieren. Also wir, wir kennen die Geschichten ja heute nicht so gut. Ja, ich vor allem
2: bei dieser Art von Instrumentalmusik, wie wir es jetzt gerade gehört haben. Ich glaube, dass ein Zeitgenosse heute, der diese Musik hört, nicht diese Assoziation hat, sondern der denkt sich, aha, das ist ja ganz hübsche Musik. Aber wenn man die Geschichte dazu kennt, hat man ja auch mehr Freude dran, weil man, wie gesagt, man kann es wie ein akustisches Märchenbuch, wie eine akustische Erzählung hören und das gilt ja in Wahrheit für die ganze Klassik. Denn schon Josef Haydn hat gesagt, wenn er eine Sonate schreibt, dann denkt er sich eine Geschichte aus und die erzählt er dann musikalisch.
1: Mhm. Bach und Händel waren doch Zeitgenossen, oder? Ja,
2: absolut. das merkt man das sich. Sie waren im ja, gleichen Jahr geboren, sogar innerhalb von, glaube ich, vier Wochen.
1: Das merkt man sich ja mit der Eselsbrücke Bach Händel. Buck -Händel yeah. <lacht> und, und Händel hat auch viele Werke für Kirchenanlässe geschrieben.
2: Auch, aber Händel war mehr dem Weltlichen zugeneigt. Bach hätte ja auch für sein Leben gern wahrscheinlich Opern komponiert, nur war es sein Schicksal, dass er halt im Wesentlichen äh, diesen Posten als Thomas Kantor in Leipzig hatte. Er hatte vorher eine Zeit in, als Hofmusiker in Köthen. Und dort hat er ja Unterhaltungsmusik geschrieben, nur leider keine Opern. Er war ja großteils im protestantischen Einflussbereich, während Händel ja eine große Zeit in Italien verbracht hat, dort die Oper kennengelernt hat und lieben gelernt hat und dann nach London, wo er ja seinen Hauptwohnsitz dann hatte, die italienische Oper gebracht hat. Und dort zunächst einmal ein großer Opernunternehmer war und mit seinen Opernunternehmungen zum Teil auch pleite gegangen ist und dann ein neues gemacht hat. Aber der hat vor allem weltliche Musik komponiert, aber natürlich auch geistliche Kantaten und Oratorien, wie zum Beispiel den Messias. Kann man Sehr den eigentlich
1: auch zu Ostern hören? Das kann man immer hören, natürlich. Das ist ja auch ein Teil der Geschichte. Dann.
2: Messias passt zu allen äh, kirchlichen Festen letztlich hin, weil er die gesamte Lebensgeschichte, sogar schon die Prophezeiung, dass Christus zu erwarten ist, enthält am Anfang und die ganze Lebensgeschichte und Wirkungsgeschichte Christi in ein großes Oratorium packt. Das passt immer. Ist typisch Händel, denn er war ein großer Praktiker. Was wir jetzt erst von Bach gesagt haben, dass er ältere Kantatenteile genommen hat, auch von weltlichen Kantaten und für geistliche Zwecke dann verwendet hat, das sogenannte Parodieverfahren, das war für Händel ganz selbstverständlich. Und es ist noch gut abgegangen, wenn er nur eigene Stücke verwendet hat für diese Art von Verwertung, von Mehrfachverwertung.
1: Diese weihnachtlichen Oratorien, in welchem. Zusammenhang kann man die denn live hören? Also wenn man sie sich nicht zu Hause anhört, gibt es da zu Weihnachten dann besondere Konzerte oder wird das auch in Kirchen gespielt?
2: Zum Teil auch. Also es gibt natürlich für diese großen Stücke, also für den Messias von Händel und für das Weihnachtsoratorium von Bach, wie für die großen Passionsmusiken von Bach, gibt es eine große Spieltradition in den Konzertsälen. Also es ist zum Beispiel selbstverständlich in Wien, jetzt steht einmal der Messias äh, und einmal das Weihnachtsoratorium, ich glaube sogar zweimal das Weihnachtsoratorium auf dem Programm. Es gibt, glaube ich, kein Jahr, wo diese Stücke nicht gespielt werden.
1: Und wie sieht es in Kirchen aus? Weil das sind ja eigentlich, wenn das protestantische Komponisten geschrieben haben, würde man das dann trotzdem in einer katholischen Kirche auch zelebrieren?
2: Ja, da ist man ja mittlerweile recht freizügig geworden. Früher wäre das undenkbar gewesen, aber heute wird natürlich auch Bach in katholischen Kirchen gespielt. Also es gibt auch eine geistliche Aufführungstradition, die ungebrochen ist bis heute. Ich glaube, große protestantische Gottesdienste, in denen Bach-Kantaten gesungen werden, sind ebenso üblich wie in den katholischen Messen, dass wir die mozartschen oder die heidenschen Messen zu hören bekommen oder Schubert. Diese geistliche Tradition ist absolut ungebrochen.
1: Wie lange muss ich mir Zeit nehmen, um Händels Messias vollständig anhören zu können?
2: So lange wie für das Weihnachtsoratorium, wenn man es wirklich ganz hören möchte. Also so um die zweieinhalb Stunden muss man schon einkalkulieren. Okay. Und beim Messias, anders als beim Weihnachtsoratorium, würde ich eigentlich auch empfehlen den Hörern, wenn sie es kennenlernen möchten, nehmen sie sich die zweieinhalb Stunden und hören sie diese drei Teile dieses Oratoriums in einem durch. Das ist ja zum einen einmal wie alle biblischen Erzählungen sehr spannend. Und zum anderen, es ist es prachtvolle Musik. Und äh, gegen Schluss zu haben wir dann das berühmteste Halleluja von allen. Das spielen wir ihnen dann vielleicht in der Osterfolge vor. Vielleicht, ja, machen wir das, genau. Ja.
1: Jetzt kommen wir zum nächsten Beispiel. Du hast dann noch vorgeschlagen, aus einer Oper ein. Bestimmtes Stück. Welches und warum? Warum passt das zu Weihnachten?
2: Ja, da kommen wir jetzt zu einer kleinen Insel in unseren geistlichen Betrachtungen, die sehr weltlich ist. Denn es gibt einige berühmte Opern, die tatsächlich zu Weihnachten spielen. Eine davon ist der Werther von Jules Massnet, die Goethe-Vertonung übrigens in Wien, uraufgeführt, und da kann man sogar die Kinder in der tragischen Schlussszene immer Noel, Noel, Noel von hinten rufen hören. Also Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Aber das gehört nicht unbedingt jetzt in diese Sendung rein, denn die spirituelle Dimension des Verteires ist überschaubar.
1: Das heißt, vielleicht ist es ein bisschen so wie bei dem Film Die Hard, er spielt zu Weihnachten, aber. Man kann ihn natürlich weihnachtlich auslegen, aber letztendlich ist es kein
2: besinnlicher Film. Genau. Und das ist auch bei Werther der Fall. Es ist eigentlich auch der Fall in der berühmtesten und meistgespielten Opernweihnachtsszene, weihnachtsszene die es gibt, was viele gar nicht so überlegen. Aber de facto spielt der erste Teil von La Bohème von Puccini zu Weihnachten. Und nach dem ersten Bild mit diesem wunderbaren Liebesduett brechen alle auf... Und feiern Weihnachten, wie es in romanischen Ländern so ist, auf der Straße als großes Volksfest. Und da haben wir dieses zweite Bild dieser Bohème, die spielt in Paris im Trubel des Pariser Großstadtlebens. Da hört man alles andere als Musik, die wir mit Weihnachten in einen Konnex bringen würden.
1: Weihnachtlich klingt das ja gar nicht, finde ich. Dieses schwelgerische, ich kann mir da schon irgendwie ein, ein verschneites, glitzerndes Stadtviertel vorstellen, wo man dann irgendwie so Hand in Hand durchgeht oder so.
2: Und genau das ist... Ist es auch. Da merkt man nur, dass Puccini auf geniale Weise diese Stimmung einfangen konnte. Und wenn wir das Glück haben, in der Wiener Staatsoper hoffentlich unsere Zeffirelli-Inszenierung noch lange zu haben, dann können wir das auch sehen. Das ist ein Bühnenbild, das so lebensecht ist, wie diese Musik lebensecht ist. Das kriegt immer noch Applaus nach fast 60 Jahren.
1: Das Bühnenbild kriegt Applaus. Ja. Also du, du bist jetzt sehr begeistert. Das ist deine Lieblingsinszenierung.
2: Absolut. Also das ist, das ist, es gibt ein paar Inszenierungen, oder man muss sagen, bei den meisten Fällen muss man sagen, es gab ein paar Inszenierungen, die absolut ideal gewesen sind. Und eine ist noch da, und das ist diese Bohem-Inszenierung, okay. die uns hoffentlich bleibt.
1: Das heißt, wenn man in die Staatsoper geht, um sich La Bohème anzuschauen, egal wann im Jahr, man hat dann kurz Weihnachtsfeeling.
2: Ja, sicher. ja Beim Aufgehen des Vorhangs vom zweiten Bild. Diese Art von Weihnachtsfeeling hat man jedenfalls. Da laufen dann auch die Verkäufer, die Spielzeugverkäufer und die Kinder laufen denen nach. Und es ist eine absolute romanische Weihnachtsszene, ja.
1: Wie lange dauert diese Weihnachtsszene? Also für unsere Playlist jetzt, dass wir wissen... Für wie die
2: Playlist, wenn man, was ich empfehlen würde, dieses ganze zweite Bild hört, muss man nicht länger als 20 Minuten Zeit haben. Und das ist eines der buntesten und aufregendsten Opernbilder, die je komponiert worden sind.
1: Und apropos Spielzeug, das du gerade erwähnt hast, da gibt es ja noch eine sehr weihnachtliche Musik, die mit einem gewissen Nussknacker zu tun hat.
2: Das ist auch etwas, was tatsächlich zu Weihnachten spielt. Die Marie bekommt einen Nussknacker geschenkt und dieser Nussknacker verwandelt sich für sie in einen Prinzen und da träumt sie sich hinein, dass sie mit diesem Prinzen als Prinzessin im Weihnachtsbaum die einzelnen Figuren, die da hängen, erlebt. Das sind auch aufregende Abenteuer und dass die einzelnen Figuren da zu tanzen anfangen. Ein ganz zauberhaftes Ballett das leider im Moment nicht auf dem Programm steht, in der originalen Form.
1: Aber man kann sich ja Videos anschauen.
2: Das ist es. Das würde ich empfehlen. Und da würde ich empfehlen, so ein ganze, eine ganze schöne, klassische Nussknacker-Produktion. Das dauert ungefähr zwei Stunden und das ist ein schöner Videoabend. Hören wir da den Schluss des ersten Akts? wo man nämlich sehr schön hören kann, dass der Prinz Nussknacker für seine Prinzessin auch kämpfen muss gegen die feindlichen Mächte. Aber am Schluss löst sich alles in Wohlgefallen auf. Und was hören wir da? Von einem Kinderchor aus dem Off, gesungen eines der bekanntesten und geliebtesten russischen Weihnachtslieder, die wir nicht kennen oder wir kennen es deswegen, weil wir sie im Nussknacker immer wieder hören können.
1: So endet also der erste Akt vom Nussknacker. Es gibt da noch einen zweiten. Das heißt, der Nussknacker, das ist noch nicht vorbei, die Geschichte damit. Die
2: Geschichte fängt erst so richtig an, das Abenteuer, dass sie da durchwandern, den Weihnachtsbaum und die verschiedenen Figuren und Puppen alle zum Leben erwachen und dann leider am Schluss erwacht die Marie und sieht, dass alles nur ein Traum gewesen ist. Das ist auch typisch Tchaikovsky. Es muss immer ein bisschen eine Träne drinnen sein.
1: Und Das Ganze ist ein Ballett, es wird aber auch gesungen. Was heißt das, also was ist die, eigentlich der Unterschied zwischen einem Ballett und einer Oper?
2: Der Unterschied zwischen einem Ballett und einer Oper ist, dass im Ballett normalerweise nicht gesungen wird, sondern nur getanzt wird. Die Geschichte wird getanzt. In der Oper wird sie gesungen und gespielt wie im Schauspiel, nur eben gesungen. Und hier haben wir den Kinderchor, der auf sinnlose Silben dieses Weihnachtslied, dieses Russische singt am Schluss vom ersten Akt, als quasi... Zusatzinstrument, um diese weihnachtliche Stimmung ein bisschen aufzufetten. Also Tchaikovsky arbeitet immer mit allen Mitteln. Das beschert ihm ja auch immer wieder den Kitschvorwurf. Aber in Wahrheit, das Kind in uns liebt Stücke wie den Nussknacker schon sehr. Also bei mir ist das jedenfalls so.
1: Wenn man von diesem Kinderchor absieht, wird diese Geschichte nonverbal erzählt, sondern wirklich nur über die visuelle Ebene, über, das, über den Tanz.
2: Absolut, über den Tanz, über die Bewegung, über die Gebärdensprache und über natürlich Bühnenbilder, alles, was die Optik einer Bühne hergibt.
1: Spricht natürlich dafür, sich das auch wirklich
2: anzuschauen und nicht nur anzuhören. Unbedingt. Es gibt auch die Nussknacker Suite, wo die jetzt eben gehörte Szene nicht drinnen ist, aber dafür der berühmte Blumenwalzer, der gegen Ende des zweiten Akts kommt. Aber was genau ist eine Suite? Eine Suite? Ist eine Folge von Tänzen oder von Nummern aus einem bestimmten Stück. Also, wir haben das, die Palette von Tchaikovsky, gibt es alle in Suitenform für den Konzertgebrauch. Schwannensee, Don Röschen und eben auch der Nussknacker. Das kann man öfter auch im Konzert hören. Und das ist auch eine Version, die, wenn man jetzt sich nicht zwei Stunden DVD gönnen möchte, 25 Minuten Nussknacker-Suite, die herrlichste Musik, haben alle großen Dirigenten aufgenommen. Kann man bei allen Streaming-Diensten einfach draufklicken und schon spielt's.
1: Okay, und da hat er dann die berühmtesten Melodien weiterverwertet dafür oder adaptiert für ein kürzeres Format sozusagen?
2: Genau. Die Ouvertüre, einen Marsch und dann die Charaktertänze einiger der Figuren, die Prinzessin und Prinz auf ihre Reise durch den Weihnachtsbaum Aufspüren und tanzen sehen.
1: Und der erwähnte Blumenwalzer kommt aber nur davor.
2: Der kommt auch im Ballett vor. schon auch. Das ist das, das, große, das große Schlusstableau, das ah. große Schlussbild dieser wunderbaren Reise, die die beiden
1: antreten. Ja, dann hören wir doch kurz rein. Diese Klänge sind natürlich bekannt. Man könnte doch eigentlich auch ganz gut tanzen dazu, oder? Wenn man weihnachtliche Stimmung in ein bisschen Tanzen ausarten lassen will. Und dann
2: und zu einem ein klassischen Walzer, noch dazu einen russischen Walzer, der anders als der Wiener Walzer ja gleichmäßig gespielt mhm. wird. Also das ist ja nicht so, dass durch großen Auseinandersetzungen, es kann kein Wiener Musiker sagen, ist jetzt zwei länger oder drei länger. Bei uns jedenfalls sind sie ungleich. Und bei den Russen, ist es so, dass dieser, dieser Walzerrhythmus wirklich im geraden Ablauf dahin geht. Nicht? Ist durchaus auch besser, also auch
1: anfängerfreundlicher eigentlich.
2: Vielleicht Anfänger, obwohl das Wenn Tempo ist geht. ganz schön. Ja.
1: Mhm. Was haben Nussknacker eigentlich mit Weihnachten wirklich zu tun? Wir hängen uns diese Nussknacker auch auf den Baum, wir stellen sie uns als Dekoration auf. Aber Wie kommt eigentlich diese Verbindung zwischen dem Nussknacker und Weihnachten?
2: In dem Fall ist es so, dass das eine Geschichte von E.T. Hoffmann ist, Nussknacker und Mausekönig. Die hat Tchaikovsky als Grundlage für das Libretto zu seinem Ballett genommen. Allerdings Nüsse sowie Orangen oder Mandarinen werden natürlich bei uns schon vom Nicolo verschenkt und die gehören auch irgendwie zu Weihnachten dazu und da braucht man halt auch einen Nussknacker. Also insofern unabdingbar, der Nussknacker als Nussknacker und als der Utensil. Nussknacker als Tchaikovsky-Musik <lacht> brauchen wir zu Weihnachten.
1: Als Utensil brauchen wir ihn allein für die, für die Kekse. Also um die Kekse backen zu können.
2: Genau, ja wenn man sie nicht schon gemahlen kauft. Das ja. gibt es ja auch mittlerweile.
1: Dann kommen wir zum nächsten Beispiel. Du hast noch einen kleinen Geheimtipp für uns mitgebracht.
2: Ein Stück, das tatsächlich als Weihnachtsstück komponiert worden ist von einem Komponisten, der mittlerweile nicht mehr so populär ist. Zu Lebzeiten hat man ihn gehandelt als den großen Widersacher von Richard Strauss und das war Hans Pfitzner. Der hat ein Stück geschrieben für Kinder und Erwachsene, das heißt das Christ Christelfleim. 1906 Uhr aufgeführt und ein Stück, das auf eine für damals eigentlich typische Weise eine ganz interessante Verknüpfung von heidnischer Tradition und christlicher Tradition vornimmt und alle auftreten lässt ein Elflein, das gern bei der Weihnachtsfeier dabei wäre und das von seinen heidnischen Kollegen davon zunächst einmal abgehalten wird und das darf aber dann doch. Und dann ist eine Geschichte von einem kranken Mädchen, das geheilt wird und da stapft sogar der Knecht Ruprecht herein.
1: Oho.
0: Ich schreite durch den Schnee einher, am Tag und halbe Nächte, und kommt mir einer in die Quer, schenke ich ihm just das Rechte. Mann, dem Engel keine Rute, und was ich dem nicht schenken kann, dem Andern kommt zu gute. Ich kenne ein kleines Mädellein, das betet alle Tage. Dem soll die schönste Puppe sein, die ich im Sack trage. Ich kenn einen Buben nicht, der wird sich wenig freuen. Der folgt ja nicht und lernt auch nicht, doch wird erst weit bereuen. Das ist gar kleine Stube, da muss er schon gehorsam sein, der ungeratene Bruder. Er findet einen Spielkamerad im Sack wohl verborgen, das Spiel. Mit solchen a macht jeden such Sorgen. Da schreit er, wieder schreit er nach, und alle muss unter solchen Streichen auf ihn.
2: Ja, so stapft er daher, der Knecht Ruprecht und macht seinen Sack auf und hat für jeden irgendein Geschenk drin. Wir würden sagen, eigentlich ist es der Nikolaus, aber es kann auch der Weihnachtsmann sein. Das ist ja alles ein bisschen amalgamiert in diesem Stück, das auch eine bisschen rührselige Geschichte erzählt, aber das einmal eine ganz andere Weihnachtsgeschichte ist, mit einer doch sehr schönen romantischen Musik von Hans Pfitzner.
1: Vor allem für Kinder geeignet vermutlich.
2: Auch für Kinder geeignet, aber ich glaube, Erwachsene, die es zum ersten Mal hören, werden auch interessiert sein, was geht denn da eigentlich vor sich. Man kann nämlich da sogar die Elfen tanzen hören. Musik
1: mir gesagt, dass es sich dabei um ein Öperchen handelt. Warum denn dieses Diminutiv? Ist das keine vollwertige Oper?
2: Es ist schon eine vollwertige Oper, sie dauert aber nur knapp 65 Minuten. Also zumindest die Musik. Es ist eigentlich ein Weihnachtsspiel, das man schon auf der Bühne auch aufführen könnte, mit vielen Zwischentexten, sodass die musikalischen Nummern dazwischen kommen und dann käme man schon auf einen Abend. Aber wenn man das jetzt mal kennenlernen will, dann kann man das eigentlich als eine Art weihnachtliches Hörspiel genießen, mit hübscher Musik und ist so nach einer Stunde wieder entlassen.
1: Ah, super. Und für welche Gelegenheiten wäre das am besten geeignet? Vielleicht fürs Warten aufs Christkind?
2: Zum Beispiel!
1: <lacht> Damit haben wir jetzt ein paar alternative Weihnachtsstücke präsentiert. Wie ist das denn eigentlich mit den Liedern, die wir so kennen und die wir zu Weihnachten auf- und abhören? Haben die klassischen Komponisten mit denen auch was anfangen können? Gab es die damals überhaupt schon oder ist das alles eher eine modernere Entwicklung?
2: Naja, in gewisser Hinsicht ist es eine modernere Entwicklung, als viele bei uns als Weihnachtslieder gesungene Stücke auf andere Texte zu ganz anderen Zwecken gesungen worden sind und halt dann irgendwann einmal von jemandem anverwandelt wurden für diesen Zweck. Natürlich nicht bei Stille Nacht, das ist tatsächlich als Weihnachtslied komponiert worden, aber bei anderen Dingen ist es so schleichend passiert. Und es ist schon so, dass es, da, da es eine Sache ist, die erst so im späten 19. Jahrhundert so wirklich passiert ist, dass erst im 20. Jahrhundert es schon Stücke gibt, wo Weihnachtslieder zitiert werden. Und ich glaube, das Effektvollste ist wahrscheinlich die Weihnachtskantate aus der Feder von Arthur Honegger, der am Schluss des Stücks ein großes Verwirrspiel startet, nachdem der Chor zu Ende gesungen hat, sein Halleluja. Also wir würden sagen, ein gemischter Salat aus Weihnachtsmelodien. Solche, die bei uns nicht bekannt sind, aber in Frankreich sehr wohl gesungen werden. Und wenn wir genau aufpassen, also zumindest es ist ein Ros entsprungen und O oh, du Fröhliche, können wir in dem Toho Boho, in diesem Wunderbaren ausmachen. Hören Sie mal, ob Sie es auch hören.
1: Welche Weihnachtslieder waren eigentlich etwas anderes, bevor sie zu Weihnachtsliedern wurden?
2: Ja, wir kennen zum Beispiel alle das Lied »Morgen kommt der Weihnachtsmann«. Mhm. Das war ursprünglich ein französisches, ein bisschen sogar anzügliches Lied, wo die Tochter der Mutter gesteht, dass sie jetzt zum ersten Mal sich wirklich verliebt hat in einen jungen Mann und sich gar nicht mehr vorstellen kann, ohne diese Liebe zumindest auszukommen. wo je maman«. Als solches hat es Mozart gekannt und hat darüber Klaviervariationen geschrieben.
1: Im englischen Sprachraum kennt man das ja auch als Twinkle Twinkle Little Star.
2: Ganz genau. Es ist ja auch ein richtiges Kinderlied geworden. Aus einem Chanson, aus einem etwas schlüpfrigen Chanson wurde ein Kinderlied mit entsprechend harmlosem Text Mozart natürlich, wie das so seine Art war, hat das natürlich als schlüpfiges Chanson gekannt und als solches variiert. Natürlich, das ist Mozart. Was anderes haben wir von ihm auch nicht erwartet. Als Kinderlied kannte es der ungarische Komponist Ernst von Dochnani, Zeitgenosse von Bela Bartok, der eine hinreißende Variationenfolge auf dasselbe Thema komponiert hat, und zwar für Klavier und Orchester. Eines der schönsten Klavierkonzerte, die komponiert worden sind im frühen 20. Jahrhundert. Ganz romantisch noch. Da gewinnt er diesen Kinderlied ungeheure unterschiedlichste Nuancen und Charaktereigenschaften ab. Es ist überhaupt ein sehr witziges Stück, denn es beginnt mit einer dramatischen Einleitung, wo man glaubt, jetzt kommt eine große Tragödie und dann kommt ein Paukenschlag und dann spielt der Pianist. Diese ganz einfache Kinderlied-Melodie. Und damit ist der Rahmen eigentlich schon abgesteckt. Und da kommen die unterschiedlichsten Charaktere vor. Unter anderem ein hinreißender Wiener Walzer. Und wenn Sie aufpassen, am Schluss dieses Walzers dürfen Sie sich nicht wegschwemmen lassen von den Klängen, sondern da hören Sie im Pizzicato das Kinderlied ganz deutlich.
1: wirklich versteckt drinnen. Also wenn du mich jetzt nicht darauf hingewiesen hättest, dann hätte ich das, glaube ich, gar nicht rausgehört. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein sehr spannendes weihnachtliches Familienspiel sein könnte.
2: Wo ist das Thema?
1: Wo ist das Thema und welches Weihnachtslied versteckt sich hier? Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie ein solches Spiel suchen, dann probieren Sie es doch damit und haben Sie es gehört?
2: Also wenn nicht, ich spiele Ihnen jetzt genau diese Szene noch einmal vor und passen Sie auf, was die Streicher im Pizzicato spielen. Das ist das Bim, bam Bim, bam Bim, bam Bim, Bim,
1: Bim, 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 Bam. Es Das waren jetzt gute zwei Minuten, die wir gehört haben. Wie lange würde das Ganze dauern, wenn man sich das anhören möchte?
2: Die Variationen über ein Kinderlied von Ernst von Dochnan dauern um die 25 Minuten, schätze ich. Und es ist wirklich eines der buntesten und abwechslungsreichsten Stücke, die ich überhaupt kenne. Empfehle ich für eine stille, aber beschwingte Stunde. Ich glaube, das macht allen Spaß. Wie gesagt, er treibt ja da seinen Schabernack mit uns. Es beginnt wie eine Tragödie und äh, endet auch in einem Finale, das voller romantischem Überschwang ist. Und dann auch wirklich auch wieder mit, so wie der Engländer sagt, Tang in cheek, also mit einem Augenzwinkern sich verabschiedet.
1: So, wie es auch vielleicht jedes Weihnachtsfest enden könnte. Hoffentlich. Im besten Falle. Und damit verabschieden wir uns auch für dieses Mal. Sie können natürlich wieder in den Shownotes nachlesen, welche Stücke wir Ihnen vorgespielt haben. Und als kleinen zusätzlichen Service haben wir Ihnen eine Playlist zusammengestellt, wo alle Stücke, die wir besprochen haben und noch ein paar weitere Empfehlungen für die Weihnachtszeit versammelt sind. Und den Link zu dieser Playlist finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Und damit sagen wir Danke fürs Zuhören. Danke, Willy
2: Danke, Katrin Nusma. Bis zum nächsten Mal. Presse Play, Klassik für
0: Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.